1: Los jueves saben que nos gusta mimar, cuidar nuestra mente y, y no solo en temas, pues como hemos tratado aquí muchas veces, de, de la depresión, de los problemas del estrés diario, de la vigorexia, como hablábamos la semana pasada con Seba, sino que también eh, en esa otra parte de nuestra mente que se dedica, pues por ejemplo, a la crianza de los más pequeños de, de la casa. ¿Cuántas veces les hemos dicho aquí en este espacio de psicología que lo que hacemos sobre ellos o cómo nos proyectamos sobre ellos les eh, marca de cara al futuro? Que no lo creen. Bueno, pues de esto vamos a hablar hoy con Lorena Vasco. Ella es psicóloga en Isabel Moya Psicólogos, que saben que es nuestro centro de referencia en este espacio de psicología y de salud mental. Lorena Vasco, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Pues aquí estoy dispuesta, como madre que soy, a aprender lo que hago bien y lo que hago mal, porque todos hacemos cosas bien y todas hacemos cosas mal. Lorena, no somos perfectos ninguno,
0: ¿no? Claro, pero lo primero de todo que yo creo que tenemos que pensar es que los padres y madres siempre tienen deseo de ser buenos educadores y buenos modelos para sus hijos. Entonces, si hay alguien o algún padre o alguna madre que, que resulta que hay algo que podría mejorar siempre vamos a pensar que no ha sido con la intención de hacerlo malo de hacerlo mal ni mucho menos, ¿no? O sea, no creo que haya ningún padre que diga, va, a mí me da igual cómo crea a mi hijo, me da igual ser un mal padre, no, o sea, es una cosa que, que, bueno, que sea algún fallito que nunca es a propósito, casi nunca, vaya.
1: O sea, yo no conozco a nadie que de partida diga, no, es que yo quiero ser mal padre o yo quiero ser una mala madre, no, vamos, a partir de la base de eso, ¿no? De que todos queremos lo mejor para nuestros hijos y queremos que sean buenas personas en el futuro.
0: Claro, y lo hacemos con las herramientas que tenemos y vamos a intentarlo siempre, hacer lo mejor posible ¿no? Pero bueno, aquí yo sí que traigo como algunos tips o algunas pautas de, de cómo puede influir el modelo de crianza Que yo empleé con mis hijos en la forma de que va a tener mi hijo de ver el mundo cuando sea mayor o de relacionarse con el mundo
1: ¿Realmente tanto influye, Lorena?
0: Pues yo diría que es una de las cosas que más influye, o sea, los niños se, se generan su propio autoconcepto y su forma de relacionarse con el mundo en función de cómo se relacionan sus padres cómo se relacionan sus padres entre ellos cómo se relacionan con los vecinos cómo se comunican con ellos, cómo eh, se comportan en general, los padres son los primeros modelos para todo tanto para copiar como modelo de conducta como para crear una imagen de mí mismo así que sí, es, es más importante de lo que nos pensamos.
1: Bueno, pues vamos al lío, padres y Madres de San Vicente del Raspecho o de Alicante, o del mundo, porque ya saben que nos escuchan desde muchos sitios a través de nuestras eh, aplicaciones para los teléfonos móviles o desde nuestra página web y nuestros podcasts. ¿Por dónde empezamos? Porque aquí, claro, eh, somos muy estrictos, somos poco estrictos, eh, nos convertimos en amigos, en padres. Lorena, por luz.
0: Aquí, aunque vaya a sonar difícil, lo que tenemos que encontrar es equilibrio entre lo que es cariño y firmeza. Esto de cariño y firmeza lo vamos a leer en muchos sitios o muchos libros de crianza y demás con distintos nombres. Puede ser amor y límites, afecto y, y normas, o sea. Pero al final se basa en lo mismo. Por un lado esa parte de amor o afecto y por otro lado esa parte de firmeza de guía de normas. Entonces es encontrar el equilibrio perfecto entre esas dos. Porque, de hecho, según si nos pasamos más de una o nos quedamos corta de la otra, podemos caer en un estilo parental u otro, que los explicaré ahora, ahora posteriormente, ¿no? Pero, bueno, básicamente es que tenemos que tener en cuenta el equilibrio entre amor y firmeza. Lo que pasa que de estos dos, la gente a veces me dice no, que yo tiendo más a ser súper cariñosa, no, que yo tiendo a ser súper eh, sargento con las normas, ¿qué es más importante si tuviéramos que elegir una? Bueno, la cuestión sería no elegir, pero si tenemos que elegir una... Si hubiera que elegir una que no es lo suyo, sería la parte afectuosa.
1: Mejor el cariño que el límite.
0: Sí, o sea, realmente eh, los niños lo que tienen que sentir sí o sí es que son queridos incondicionalmente, que son tenidos en cuenta y que en casa sienten una sensación de seguridad, de amor incondicional independientemente de su rendimiento académico, de sus habilidades, etc. Entonces, es lo más importante para que... Un niño crezca sano, porque al final, en función de cómo se sientan de queridos, van a, a, a crear su autoestima y van a aprender a relacionarse con el mundo, ¿no? Eh, al final nosotros también somos animales sociales, eh, nosotros nos ha que considerada esta parte animal. El ser humano necesita de la comunidad necesita, de los de, del resto de, de individuos, ¿no? Entonces, eh, cómo se, han haya, se hayan relacionado mis padres conmigo o cómo me hayan mostrado su amor, uh -huh. sí que creo que dice mucho de mí mismo y con esa idea que tengo de mí mismo voy a relacionarme con los demás. Eso es muy importante.
1: Bueno, pues tenemos entonces que hay que mantener una balanza más menos equilibrada sin llegar a ser el doctor Jekyll y Mr. Hyde, que a mí esto me parece complicadísimo porque claro estás ahí en plena eh, eh, no hagas esto haz lo otro o, o echándole pues un pequeño rapapolvo, porque ha vuelto del cole y se le ha olvidado lo que sea y estás ahí concienciando que tiene que cuidar sus cosas que tiene que no sé qué no sé cuántos y, y, y de repente mm, te vuelves loca diciendo bueno y, y todo esto mm, cómo le de, le demuestra ahora que, que, que esto es por su bien y no por que, mm, un capricho y pero que le es un poco Jekyll y Mr. Hyde ¿eh, Lorena te lo digo.
0: Es complicado, pero bueno, un truquito antes de explicar estos Los cuatro estilos, estilos parentales, eh, yo siempre digo que aunque estemos enfadados con un hijo, con una pareja, con quien sea, que no se nos olvide que les queremos de fondo, ¿no? Entonces, si yo suelo llamar por un nombre cariñoso a mi hijo, a mi marido, a quien sea, pues le voy a echar el rapapolvo como tú dices, pero como con esa coletilla de amor, ¿no? Si yo a mi hijo le soy llamar siempre, cielo, mi vida, oye, mi vida, ¿sabes que tienes que recoger esto del colegio? Porque tal, 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 tal. O sea, para que no se nos olvide que... Y, y bueno, no se nos olvida hacerles llegar el amor, incluso aunque estemos enfadados o poniendo normas.
1: Eh, hay que tener esos pequeños truquillos, no lo digo yo, eh lo dice Lorena, que es la que sabe de esto. <risa> bueno, pues vámonos con esos cuatro estilos que, que en función de cómo seamos los padres pueden convertir a, a nuestros futuros mini hombres de o mini mujeres de, de, de
0: casa. Eh, ¿Cómo los dividirías, Lorena? Pues hay cuatro estilos, que los voy a ir explicando de uno en uno, pero aquí vamos a tener que rescatar lo mismo que os he dicho antes, esa parte de afecto y de firmeza, porque por ejemplo el primer estilo, que se llama permisivo, que yo creo que el nombre lo define bastante bien, básicamente se caracteriza porque es muy alto en ese afecto, pero muy bajo en esas normas que hablamos siempre, ¿no? Hay ausencia de normas, de guías, de límites, hay muy poca exigencia o muy poco control. ¿Y qué pasa que los niños y los posteriores adultos que van a ser, resulta que son o pueden o tienen más facilidad, ¿no?, de acabar siendo personas con dependencia, con poca obediencia a la autoridad, que esto es importante también de cara a un trabajo, una empresa, uh -huh. una jerarquía, ¿no? Inmaduros, impulsivos, caprichosos, con baja tolerancia a la frustración porque han conseguido siempre lo que querían como lo querían. Entonces, claro, este tipo de características también les puede llevar a una serie de problemas en el futuro en su vida adulta.
1: O sea, que el permisivo, el consentidor, llamaríamos los padres, sí. o, o el pasota, también lo podríamos llamar así, diríamos uh -huh. que está en un extremo, ¿no?
0: Claro, están en el extremo de mucho amor, muchos mismos, pero poco límites. Pero... Entonces, al final acaba generando este tipo de personas, personas pues eso, con baja tolerancia a frustración, que lo quieren todo ya, etcétera.
1: Bueno, pues eh, ibas a establecer un símil con, pero no, de poca eh, mucha policía, poca diversión. No. Eh, aquí, mucho amor, poco
0: límite, mal. El, est el siguiente sería
1: el estilo contrario, ¿no? El siguiente
0: ¿no? es el estilo contrario, totalmente, que es el autoritario, que aquí es. Bajito de afecto, pero mucho límite, muchas restricciones, mucho control. Entonces al final es un estilo muy restrictivo, sin posibilidad de flexibilizar ni negociar ni nada. Entonces al final estos niños, y luego también cuando son adultos, suelen ser personas con problemas emocionales, baja autoestima, poca confianza en uno mismo, porque tampoco les han dejado probar eh, por su ni, ni cometer errores por su propio pie irritabilidad, un poco de enfado con el mundo, incluso a lo mejor también se puede pasar al lado contrario, que es esa rebeldía, ¿no? De tú me estás aquí queriendo imponer, pam, 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 y sí, pues toma, yo cojo y me revelo, ¿vale? Y esto es porque totalmente hace lo opuesto a lo anterior, que es muy poquito afecto uh -huh. y a tope de, de límites. Pero claro, ese poquito afecto ya hemos visto que puede tener... Muy malas consecuencias. Entonces, es esa parte de baja autoestima, de parece que no soy suficiente, que nada de lo que hago eh, es válido para que me quieran, entonces es peligroso.
1: Bueno, pues vamos a partir de la base que si Lorena ha dicho al principio que lo de ideal es el equilibrio entre las dos cosas y aquí la balanza se decanta hacia un lado o hacia otro, pues estos no serían los estilos perfectos y maravillosos para, para sí, la crianza sí. de nuestros hijos. Eh, vamos a por un tercero.
0: El siguiente es el estilo negligente, que yo creo que también por su pues, propio nombre nos hacemos una idea, y en este caso es bajito de afecto, pero bajito también de límites y de normas, o sea, es un... Pasar olímpicamente de las necesidades de los niños. ¿Qué pasa? Cuando hablamos de estilos negligentes eh, se nos viene a la cabeza lo típico de padres, eh, no sé, familias muy desestructuradas, que no hacen caso de los niños, entonces no hace falta irnos a estos extremos, que también, eh, pero bueno, simplemente a lo mejor padres o madres que no están disponibles emocionalmente, que no están eh, mostrando afecto en el día a día y que tampoco se preocupan de poner límites o de educar y demás, no hace falta que sea un contexto de maltrato ni nada así, pero, que bueno, ya sería negligente seguro Pero bueno, que simplemente por la ausencia De estos dos factores Ya acabamos cayendo en un estilo negligente En el que no hay afecto y tampoco hay normas uh -huh. Entonces al final estos niños Y estos posteriores adultos Son niños con baja autoestima, con muchos problemas sociales, académicos, ansiedad apego desordenado, problemas para socializar, relacionarse con amigos eh, con parejas, desconfianza social y es muy perjudicial para el desarrollo de los niños es el, 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 peor. el perjudicial y suele ir asociado luego también o, o es muy probable que puedan tener algún tipo de trastorno emocional o psicológico.
1: Así que este es el que tendríamos que tachar, pero vamos, de todas las sí. maneras ¿eh? de, de, de nuestra lista y el, el más complicado entiendo que también para vosotros, porque implica una situación eh, ff, complicada alrededor de la criatura, alrededor del, sí. del niño,
0: ¿no? Estoy sí, sal... hay mucho malestar en la criatura cuando, cuando vemos este tipo de patrones.
1: Bueno, pues tenemos dos que son extremos que descompensados, este que sería el peor de todos. Eh, ponme eh, algo positivo en todo esto. Mm, Lorena, dime que hay uno bueno. Claro,
0: me he dejado el bueno para el final, Venga. <risa> que es el estilo democrático, que bueno, también el nombre los indica un poco, que es alto en afecto, pero también es alto en normas, guías, límites, etcétera. También se puede llamar estilo asertivo o de crianza respetuosa. Y básicamente, eh, bueno, pues hay mucho amor, y mucho cariño, y muchas muestras de afecto, que no necesariamente tienen que ser eh, besuqueos, abrazos todo el día, ¿no? Pero bueno, eh, incluso con palabras, ¿no? De, oye, pues qué ratito más agradable hemos pasado, qué orgulloso estoy de ti, cómo me gusta cuando vienes y hacemos esto juntos, como Vale, además de muestras de cariño físico. Pero bueno, eh, la, al final aquí también lo que es el, lo principal es el diálogo. ...la comunicación, incluso la negociación dentro de los límites... ...darle a los niños esa sensación de que también pueden decidir... ...sobre sus propias vidas... ...y bueno, el acompañamiento emocional... ...el escuchar a los peques, validar sus emociones... Eh, ...reconocerlas, no invalidarles... De ...es que no deberías estar enfadados por esto... ...o es que esto no hace falta que estés triste, no... ...si sienten eso, vamos a validarlo, vamos a acompañarlo... ...vamos a buscar soluciones juntos... ...vamos a enseñarles cada vez más a ser autónomos... ...a que la tomen por ellos mismos... Y al final, bueno, también hay esta parte de afecto, pero lo de los límites y consecuencias naturales también de los actos, ¿no? Ya sabes que en casa estas son las normas, si pasa esto, la consecuencia natural es que tienes que reparar esto que has hecho, o vamos a ver cómo se puede solucionar, o vamos a ver si hay que disculparse con alguien. Pero al final, bueno, estos niños y sus posteriores adultos lo que consiguen es mejor ajuste emocional, mejor gestión de las emociones, ...niños más estables emocionalmente... ...mejor autoestima... ...mejores habilidades de comunicación... ...se sienten más seguros a la hora de vincularse con otras personas... ...porque bueno, ya se han sentido queridos... ...entonces ¿por qué no me voy a sentir queridos por los demás? Al final se desarrollan como adultos... ...pues más autónomos, más responsables... ...y más seguros de sí mismos.
1: Este sería el estilo ideal... ...por tanto para la crianza de nuestros pequeñajos... ...y de, y de nuestras pequeñajas... ...a lo mejor, eh, Lorena, alguien nos está escuchando... tiene ...tiene un bebé en casa y dice... Madre mía, pero yo esto ahora no lo puedo poner en práctica porque mi bebé ni me entiende, ni me escucha, ni habla, ni ni me responde. Eh, mm, es independiente de la edad, o sea, no no tenemos que... Eh, de, ah, mira, tiene 11, ya puedo empezar a aplicar este tipo de, de, de crianza, ¿no? O desde el principio sería claro. lo suyo.
0: Yo creo que cuando son muy, muy bebés, lo único, los primeros meses de vida, lo único que podemos hacer es volcarnos en, en el amor y el afecto totalmente. Entonces, en, en afianzar esa sensación de seguridad, que, por ejemplo, aquí siempre caemos en el mito este de ¡ay, déjalo llorar solo, que se acostumbra no Los bebés sí si lloran y si tal. Hay que ir, hay que estar, tenemos que lanzar ese mensaje de seguridad, de estoy aquí, estamos para protegerte, estamos porque te queremos, etcétera Y ya a partir de que ellos... Se muevan, yo creo que ya cuando implica el movimiento, ¿no? De que ya empiezan a tirar cosas, a no moverse de aquí para allá, etcétera, ya podemos ir implantando rutinas, hábitos. De hecho, por ejemplo, una norma y un límite también es una rutina. Sabes que hay que levantarse uh -huh. hasta ahora, sabes que habrá que lavarse los dientes, sabes que habrá que lavarse las manitas, sabes que... Entonces, a medida que ellos ya se empiecen a ir moviendo <ríe> y empiecen a desplazarse, ya podemos ir poniendo normas. ven es, adecuadas a la edad de cada peque.
1: Hombre, claro, no le vamos a pedir lo mismo a un niño de dos años que a una niña o a un niño de diez. Cada uno Exacto. en su edad puede hacer sus cosas. De todas maneras, nosotros se lo decimos siempre aquí los jueves. Esto es solo... La puntita del iceberg, un apunte de, de lo mucho que se puede trabajar o de las muchas cosas que se pueden hacer y para eso estáis vosotros ahí en Isabel Moya Psicólogos, ¿no, Lorena? Para ayudar a aquellos papás, aquellas mamás que tengan dudas, que no sepan, que quieran gestionar, que, que, que se sientan abrumados, ¿no? Eh, que nadie nace sabiendo que hay que preguntar a veces.
0: Totalmente, o sea, podemos ofrecer perfectamente una guía de cómo manejar rabietas, de cómo acompañar emocionalmente, de cómo aprender algunas cosas. La, la gente también a veces se piensa que hay que esperar a que haya un problemón en casa para aprender según qué cosas, y no, hay veces que, oye, pues voy a ir a ver qué me puede enseñar, qué me pueden orientar, qué cosas no estoy aplicando todavía, qué... y, y siempre puede ser muy útil. Y bueno, si hay dudas, hay malestar en casa, evidentemente siempre podemos hacer una orientación psicológica que, que al final es beneficioso para toda la familia. También aquí tenemos que pensar que cuando hay problemas de convivencia en casa o de conducta de un niño, casi siempre es más importante que vengan los papás a consulta, que venga el niño, uh -huh. porque al final un niño no tiene tanto control sobre su conducta, sobre lo que piensa, sobre las consecuencias, y al final los que van a ayudar a que ese nene se comporte bien entre comillas es cómo manejen los papás la situación en casa y para eso tienen que los papás a orientación psicológica y no tanto el peque.
1: Somos nosotros, en este caso, los que tenemos que uh -huh. tomar eh, eh, apuntes y ponerlos en práctica. Lo dicho, que si las necesitan o los necesitan, están allí, en Isabel Moya Psicólogos, a través de sus redes sociales, en su página web van a encontrar toda la información. Y aquí todos los jueves pues seguimos ofreciéndoles un poquito de, de ayuda, en este caso, con Lorena Vasco. Lorena, muchísimas gracias y a pasar Muchas un buen día. Muchas gracias a ti. Hasta pronto. Hasta pronto. Y así llegamos al final del programa 5 segundos y hablamos de deporte. Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky in line at the deli, I guess. Ah, uh -huh, in my dentist's office, more than once actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win in tell.